0: 3, 8, 6, now gate 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, bem-vindos a este novo episódio do Cartão de Embarque, que parte diretamente rumo ao Líbano. Não sei antes vos dizer que até dia 15 de outubro está a decorrer a votação para o Prémio do Público do Pods Festival de Podcasts, por isso vão a podspt votar e votem no vosso podcast favorito. Quanto a este episódio, contamos mesmo com um painel de luxo. Ela é jornalista e locutora na Virgin Radio Stars, é libanesa, mas nasceu no Mali e considera-se uma cidadã do mundo. De Beirute temos a Linda Tamim para nos contar tudo sobre que podemos encontrar no Líbano neste momento. E em bom português, nada como ouvir quem tenha ido de férias ao Líbano, tenha ficado no país por causa da pandemia e não tenha mais voltado a sair. Ele vai-nos falar sobre a sua história, sobre a grave crise que assolou o país e sobre o que viveu na primeira pessoa durante as explosões em Beirute, em agosto de 2020. É fotógrafo, líder de viagens da Sem Rota, fotojornalista do Lorient Le Jour e Lorient Today e não tem dúvidas de que onde há pessoas, há uma descoberta inevitável. Conosco, no cartão de embarque, o João Sousa.
1: Vivi em Lisboa durante 28 anos, depois emigrei para a Inglaterra para trabalhar. Trabalhei, portanto, em vários, vários postos na Universidade de Bournemouth e depois de 10 anos a viver continuamente e a trabalhar continuamente em Bournemouth, no sul de Inglaterra, decidi uh, agarrar nas minhas tralhas, não muitas, portanto, uma, uma abordagem minimalista em relação à viagem e decidi fazer uma estrada, portanto, lá às costas, câmera na mão, e lá fui eu. Era para ir só durante um ano, mas gostei tanto da experiência que depois decidi estender isso, e tenho feito continuamente isso, quer dizer, às vezes parando, uh, umas vezes porque quero, outras vezes porque, pronto, sou quase forçado a ficar num sítio, como no caso do Líbano. E eu depois já já posso dar mais detalhes, mas basicamente é isso. Eu já vivi várias vidas, não é? Já fui professor de yoga, já trabalhei com alunos deficientes, uh, já dei aulas de inglês a alunos estrangeiros, portanto fiz uma série de trabalhos e uma série de... Tive uma série de existências ao longo desta vida, que não é muito longa, mas mas é, é muito rica em experiência. E, e correntemente, e já há alguns anos, portanto o que passa é a, a fotografia, a fotografia de viagem, a fotografia de eventos e também fotojornalismo. Essa é uma das formas como eu ganho dinheiro e vou manter a paixão da fotografia também, porque eu adoro a fotografia como forma de contar histórias, criar consciência na, por parte das pessoas ou nas pessoas que, que veem as fotografias de, de realidades que são, podem ser bastante longínquas de, dessas pessoas, não é? Portanto, dar assim uma, uma pequena impressão daquilo que está a acontecer nos sítios onde eu, onde eu estou ou por onde eu passo.
0: Ia te perguntar precisamente como é que começou esta tua relação com a fotografia, não é? Com o mundo da fotografia e como é que te faz tanto sentido um, aliares a fotografia e a viagem, não é? Com esta missão de mostrar outros mundos.
1: eu acho que houve sempre uma associação entre fotografia e momentos especiais, aqueles momentos únicos, não é? Que têm de ser registados visualmente. Em relação a mim especificamente, eu sempre gostei bastante da imagética, portanto, do valor. Uh, narrativo visual da uh, National, uh, National Geographic ou da ou Geo, por exemplo, duas revistas que marcavam sempre presença lá em casa quando eu era criança uh, e que sempre me fascinaram, quer dizer, ali está uma pessoa, tem nas mãos uma série de, de mundos e universos uh, que não conhece, muito provavelmente nunca vai conhecer, nunca vai lá deslocar-se e, e vivenciar aquilo, mas tem ali... Na, na ponta dos dedos tem a possibilidade de, de viajar através de, daquela revista e através daquelas fotografias especificamente. Portanto, eu sempre gostei imenso desse tipo de, de registro visual relativamente à, à viagem, à aventura. Mas, para mim, o essencial, quando eu comecei a viajar e eu decidi viajar em, em low budget, de propósito, não só porque não tinha muito dinheiro, mas também porque acaba por criar mais vulnerabilidade e exposição a quem viaja. E, portanto, eu quis viajar em regime de boleia, ficar em casa das pessoas através do Couchsurfing, trabalhar como voluntário em troca de comida e guarida, fiz bastante WorkAway help HelpX, duas plataformas em que dá, de facto, para uma pessoa ter esse tipo de experiência, e pronto, e repeat. Portanto, eu ficava em casa de alguém, depois apanhava uma boleia, e depois ia para outro sítio qualquer. Normalmente não havia grandes planos, eu tinha um ano inteiro em teoria, para viajar e para fazer este tipo de, de experiência. E, portanto, eu nunca nunca pensei que, de facto, enfim, ficar num hotel ou ir de transporte público ia acrescentar algo de, de excepcional a essa viagem. Pelo contrário, acho que tiraria muito mais aquela espontaneidade e aquele sentido de aventura. E, e também poder conhecer realmente as pessoas que querem ajudar. O que é engraçado é quando uma pessoa acorda de manhã e vai para o trabalho, Uh, e depois volta para casa, não está à espera de ver um vagabundo à beira da estrada a pedir boleia e pronto, olha, deixa cá de dar boleia a esta pessoa e ver no que é que dá. <risos> Portanto, é tudo feito inesperadamente e espontaneamente. E isso isso acho que aumenta bastante os, as doses de adrenalina. E para mim era muito importante levar a câmara por causa disso, porque o bastante inspirado no projeto Humans of New York, em que diariamente havia um registro fotográfico, portanto um, um retrato de uma pessoa qualquer, de um estranho qualquer na, na cidade de Nova York, uh, e depois uma citação, ok, qual é o teu maior medo, okay, qual é o teu maior sonho, qual é o teu maior arrependimento. Assim, uma coisa bastante genérica, mas depois dava bastante espaço para o entrevistado poder expandir. E eu achei que era importante fazer isso, uma espécie de Humans of New York, mas uma espécie de Humans on the Road, fotografar aquela pessoa no momento em que eu me despedisse dela. E eu fiz bastante isso, pelo menos durante aquele, aquele ano, talvez dois anos, os dois primeiros anos de viagem, fazia fielmente isso. Eu sempre registrei o nome de todas as pessoas que me deram boleia e gorida, me deram comida também e uh, talvez um dia escrevam um livro e vou incluir esses nomes todos lá, não é?
0: <risos> Porque até mais do que a própria viagem ou do que a estadia, é a mesma experiência, não é? Teres contacto com este novo ser humano é, pode estar, tem te enriquecer muito, não é? Como pessoa. Mas já, já falámos aqui de fotografia, falámos também aqui de, de viagens. Tu no, no Líbano és precisamente fotojornalista, mas já lá vamos, que queria perceber precisamente como é que foste aí parar. Como, tu estás em Baruto, certo? E já há alguns anos.
1: Sim, eu vivo em Beirute já há quase dois anos. Portanto, estou desde janeiro de 2020. E, portanto, é um bocado simples e complicado ao mesmo tempo. Eu estava na Geórgia, em janeiro de 2020. Estava lá assediado. Portanto, eu dava aulas de inglês dois dias seguidos, online. E depois passava os próximos 12 dias a, a viajar na Geórgia, a fazer fotografias, a fazer projetos documentais. E, então, eu estava lá e pensei, olha, quero assim um intervalo disto, vou até o Irão. E perdi o avião para o Irão, pronto, ok, já perdi um dia, agora também não, não sei qual é o próximo voo para o Irão, e depois pensei, mas espera aí, mas, uh, eu posso é ir até o Líbano, porque já não, já não vou ao Líbano há quatro anos, uh, eu tinha ficado três meses no Líbano em 2016, então pensei, olha, que tal dar um salto até o Líbano outra vez, estar lá durante três semanas, é uma coisa rápida, e depois voltar para a Geórgia, uh, e eu por acaso tinha entrado em contato com um jornal local, que se chama L'Orion Le Jour, porque eles tinham entrado em contato comigo meses antes, a pedirem fotos que eu tinha tirado no livro, para eles publicarem no jornal livro. E eu, entretanto, entrei em contato com a, com a publicação quando cheguei cá. Portanto, no dia a seguir, eu disse, olha, estou aqui em Beirute, gostava imenso de vos visitar para para ver como é, como é que é, como é, como é que as nossas instalações são. Pronto, e eles diziam, ah, nós temos aqui a, a cópia do jornal onde temos a, as tuas fotografias, portanto, vem cá buscar e tudo mais. E Mas quando eu cheguei à redação, senti que o ambiente era muito diferente daquilo que eu esperava. portanto uh, Uh, havia uma série de pessoas ali na, no escritório sentadas, eles sentaram-me numa cadeira e eu senti que o ambiente era um bocado mais sério e eu pensei okay, o que é que está a acontecer aqui? E eles disseram oh, João, vamos abrir o jogo contigo, uh, nós estamos à procura de um fotógrafo, uh, nós gostamos imenso da tua fotografia e portanto gostávamos de te contratar como nosso fotógrafo e eu, <risos> eu disse-lhes yeah, vocês podem me ter aqui e fazerem aquilo que quiserem de mim o que quiserem. Agora, só, só me podem ter aqui durante três semanas. Ao fim de três semanas acabou. E eles dizem, ah, está bem, tudo bem, tudo bem. Vamos, vamos aproveitar ao máximo o facto de estar aqui. Uh, há muito a acontecer. Portanto, há uma espécie de revivalismo da Revolução Libanesa e do movimento revolucionário, dos protestos uh, que tinham começado no dia 17 de outubro de 2019. Ok, fiz. Entretanto, cheguei ao fim dessas três semanas e a minha editora, até me lembro da minha editora me ter me dito uh, vai ter que pensar muito bem no que é que vais fazer, porque a situação económica no Liban está complicada, cada vez mais complicada, ela usou esta expressão shit's getting real, portanto vê o que é que queres fazer, porque isto vai, vai doer. Eu, ah, vou ficar aqui mais um bocadinho, estou a gostar do trabalho, entretanto arranjei um sítio, eu um sítio para, para ficar, um, e pouco depois o governo anunciou que ia fechar o aeroporto, e eles anunciaram aquilo e... Passados dois, três dias, fecharam o aeroporto mesmo. Nós pensávamos que era para 15 dias e depois ficou para vários meses. Então eu fiquei por ficar retido no Líbano, por causa de, do Covid e do lockdown. Portanto, eu pensei, ok, vou, fico, vou, fico, não sei. Um, tenho agora aqui este trabalho, estou gostar imenso deste trabalho. Este trabalho tem valor para mim, porque estou a registrar uh, os problemas que estão a acontecer neste país. Uh, e acho que as pessoas têm de saber o que é que está a acontecer aqui, não é? Pronto, foi assim, muito rapidamente tive de tomar uma decisão, ok, vou, vou ficar, que se lixo, depois, se calhar daqui a duas semanas, posso, posso sair, uh, mas a verdade é que nunca saí, eu fiquei cá. <risos> e o trabalho foi continuando, portanto, houve, houve bastante trabalho feito sobre o Covid, sobre o lockdown, a quarentena, o impacto... Disse nos negócios, nas pessoas, na, na vida das pessoas. E, e pronto, e quando a quarentena acabou a quarentena, o lockdown, não é? Passados vários meses, eles reabriram o aeroporto, começaram a reabrir o, o país, e nessa altura então voltou o um movimento revolucionário, vários protestos às ruas, e, e depois, claro, e depois aconteceu então aquele, aquele dia fatídico, 4 de agosto, no, no Porto de Beirute, e, e pronto, isso foi. Foi, na pior acessão do, do termo, foi, foi o highlight de 2020. Era tanto para mim como para toda a gente aqui neste país. Uh, foi, foi, de facto, devastador. Um, mas pronto, é, é assim. tem estado aqui desde então, não é?
0: Já te, vou, já te vou pedir para nos contextualizares um bocadinho mais, porque acho que provavelmente muita gente que nos está a ouvir pode não estar assim bem, bem a par daquilo que se está a passar no Líbano e que se tem passado nos últimos tempos no Líbano, mas para já queria que nos contextualizasses de outra forma o país. Como é que tu descreves o Líbano? Sim, qual é que é a primeira coisa que te vem à cabeça? O Líbano e os libaneses?
1: Uh, eu diria que o Líbano é um país extremamente fascinante, é fascinante. Vou começar assim com, com termos um bocado abstratos. É fascinante, é um, é, um, é um sítio diferente, é um sítio intenso, é um sítio imprevisível, é um sítio com pessoas, com uma variedade enorme de, de tipos de pessoas, tradições, religiões. Tem uma população microscópica, e o próprio país é um país microscópico, mas tem uma variedade enorme de, de pessoas, e, e devido à intensidade deste país e ao passado histórico bastante intenso e sangrento deste país, eu diria que praticamente todas as pessoas que cá vivem têm bastantes histórias por contar. Os libaneses são storytellers por excelência, contadores de história por excelência. pessoas aqui viram muito mais e muito mais intensamente do que a maior parte das pessoas que eu conheço em Portugal que não tenham ido à guerra no Ultramar. Obviamente. Portanto, há muita história para contar e por contar. Uh, há muitos sítios por visitar. Visualmente é um país cheio de contrastes, muita pobreza, muita riqueza, muita modernidade, muita antiguidade, uh, muita tradição, muita inovação. É um, é um país que nunca, nunca jamais em parte alguma vai deixar um viajante indiferente ou pensar, hm, não é assim tão especial. Uh, eu, eu, eu diria que quanto mais entregue o viajante é... Uh, ao Líbano e a estar aqui, e o que representa estar aqui, mais vai receber do, do Líbano. Porque uh, vir ao Líbano não é, não é fazer aquela, aquela coisa instagramable, que é trapar um, um, uma montanha e fazer um selfie ou pedir alguém para tirar uma fotografia. Uh, o Líbano é sentarmos um café com um estranho, é apanharmos boleia de um estranho, é em casa de um estranho, é passar por uma vizinhança histórica e começamos a falar com, com o vizinho do lado. Um, o Líbano são as pessoas. Eu não estou, a falar, não estou a falar nesses termos porque eu sou assim, mas eu acho que, eu acho que o Líbano é precisamente isso, é a comunicação de, das pessoas. E, e os libaneses adoram imenso receber uh, visitantes e têm um fascínio especial por uh, não só saber o que é que o, o, o viajante está a fazer no Líbano, mas também tentar desmistificar e, e, o, o estigma que, que o viajante tem ou que o estrangeiro tem relativamente ao Líbano e todas aquelas, todos aqueles conceitos e ideias que uma pessoa tem que são altamente negativas relativamente ao, ao Líbano. Portanto, Líbano, inesperado, imprevisível, chocante, hospitaleiro, comida deliciosa, tempo magnífico, muitas histórias, Há alguns riscos, não muitos. E pronto, esse é, esse é assim, uma, uma espécie de sinopse para, para o viajante. Agora, hoje em dia, e, quer dizer, este as coisas agravaram-se bastante, mas desde o início da Revolução em 2019, de facto, o aspecto socioeconómico no Líbano foi-se agravando cada vez mais. Portanto, as pessoas deixaram de ter acesso aos dólares que tinham depositado nos bancos, a moeda libanesa foi declinando em termos de valor, portanto colapsando mesmo, quer dizer, o valor oficial do Banco Central do Líbano é, são 1.500 libras para um dólar, mas no mercado negro, que é o que conta, porque esse é o que é o mercado real, é aquele mercado que nós usamos para fazer transações, para, para comprar produtos, a libra libanesa hoje está a 15 mil para um dólar, já chegou hoje 24 mil, e sempre que isso acontece os preços disparam logo, não é? Uh, e raramente baixam, portanto, nós neste momento estamos a viver uma impéria de inflação. Uh, as pessoas estão a receber 10 vezes menos, porque o valor da, da moeda baixou imenso, uh, mas estamos a pagar 10 vezes mais por causa da inflação. Uh, há uma escassez de medicamentos, de combustível, não só para os veículos, mas também para os geradores que compensam a falta de eletricidade uh, que é abastecida pelo governo, falta de alimentos frescos, sem eletricidade não é possível refrigerar as coisas da mesma maneira como antes. E, e portanto, isso, isso acaba por ter um impacto, um efeito dominó devastador em, em todos os aspectos de, 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 das vidas dos libaneses aqui. Libaneses e não só. Qualquer pessoa que neste momento esteja no Líbano.
0: Um país intenso, com muitos contrastes e um passado complexo que faz com que os libaneses sejam verdadeiros contadores de histórias. É também sobre isso que nos vai falar a Linda, até porque parece que o melhor é mesmo entregar-nos ao Líbano e às suas gentes. Ela explica que a maioria da população está traumatizada pelas explosões no porto de Beirute, que deixaram marcas profundas a todos os níveis, e conta-nos que não é fácil ser jornalista num contexto marcado pela crise. Já aqui falamos na inflação, mas também são inúmeros as dificuldades em suprir necessidades básicas como o acesso a medicamentos, ao gás para cozinhar ou até à água.
2: Being a journalist has been very intense because you're exposed to everything that's that's going on. You're aware of everything that's happening, uh, and most of the things that have been happening have been not so positive to say the least. Have been quite catastrophic and quite distressing. Uh, you know, you're covering a series of never-ending crises. Uh, such as a humanitarian crisis that, that happened right after the blast, you've had so much dest destruction, you've had so much uh, emotional and physical trauma even, um, that you had to be uh, facing, you know, not just from yourself, but also from, from the people that you encounter. You have, of course, the economic crisis that's been ongoing uh, even before the explosion happened. Uh, not to mention the revolution and so much violence and so much chaos that has been going on ever since. You know, so it's been. Let's put it this way: it's been quite stressful, and uh, uh, it's 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 really not an easy thing. It's not an easy thing, but it's also been an eye an eye opener, and it has taught me a lot of things. Obviously, such as being strong in the most adverse of situations, uh, at times when you thought that you know, if, if, if anyone had told me that I would be covering live on the ground on the day of that explosion, I would have never felt myself capable of doing such a thing. But uh, well, experience has taught me otherwise. And it's been very interesting to say the least. And, you
0: know, apart from this, I would like to ask you, how would you describe your own country and your people, you know, apart from all these convulsions, what all that is happening, you know, in the economic and social field, thinking now about people and the country itself and its culture how would you describe it
2: the culture is absolutely beautiful in lebanon and it's known worldwide for 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 its food for uh, this joie de vivre that the lebanese have always had you know people always like to have a good time they always like to party they always like to welcome um people uh foreigners i should say to their to their country and show them around um you know The Lebanese people are known for, for this, you know, for, for, for knowing how to live. And also, they're very big entrepreneurs. And if you look around the world, we have a massive uh, diaspora, uh, about 15 million Lebanese who are abroad, and they're excelling abroad. And I think this is very sad because, well, I'm happy for them that they're excelling abroad, good on them, but it's very sad that they're not giving, given the opportunity to excel in their own country because... Of Exactly because of this political class and this, this mafia that we have in power that is not allowing anyone to um, succeed and, and to thrive in their own country. And in fact, they're driving hundreds of thousands of people away from home on a daily basis. You have, uh, we're experiencing yet again another brain drain. In Lebanon, sadly, you have doctors, you have competent people such as entrepreneurs, such as scholars, such as academics, such as uh, nurses, such as teachers, such as, you know, people of all backgrounds who are leaving every single day because they're not given the opportunity to succeed and to uh, to stay in their country. And I think this is, uh, it's very sad.
0: Now, on the other hand, because you are, as you know, uh, we are a traveling podcast. So, you know, I would like to ask you, What is the kind of landscape that we can find in Lebanon, you know, because I truly believe, and we have been speaking here in the podcast uh, for the last few episodes uh, about the impact of landscape on people and the other way around, I think it also happens. What kind of landscapes can we find in Lebanon?
2: Well, Lebanon is very diverse in that sense. Uh, we are very lucky because we have, first of all, we have all four seasons Uh, we have literally as they say it's a cliche right they tell you that you can go uh, skiing in one day uh, sorry you can go skiing and swimming in the same day because everything is just so close so you have the mountains you have the beach of course we don't have a desert but we have beautiful beautiful forests um pine trees we have um cedars as well we're known for that uh the becca valley as well that's very rich uh, for agriculture so uh, this is where all the farms are and all the uh wineries are that you can explore so in that sense if one wants to come and and travel here and, and explore there's you know there's so much to do including visiting local villages up in the mountains where you can enjoy some very good food uh, you have beautiful coastal towns with with their um their beautiful ports in fact biblos is is the oldest city in the world to date Uh, and it's absolutely uh, beautiful to visit, and so much, so rich in culture. Literally, very, very rich in culture. You know, from all this variety, do you have some favorite spots around the country? Favorite spots? Okay, that's very difficult because uh, <laughs> I have a lot. Actually, I would say Tyr is is a gorgeous city. is a place I love to go to, especially if I want to feel that I've traveled and escaped from the chaos in in the city. Tyr is quite relaxed and laid back and you have beautiful beaches there. And uh, it's just an amazing getaway with nice little coffee shops. And, uh, you know, of, of course, you have all of these beautiful ruins, uh, the Roman ruins and, and the amphitheaters and the, um, the hippodrome mm -hmm. that, that, that you can visit. Uh, so Tier, I would say, is definitely uh, one of my favorite places to go. You also have Duma, which is a beautiful town up in the mountains. Psheri, of course, home of uh, the famous poet uh, Gibran Khalil Gibran Absolutely beautiful. If you go to the Kadisha Valley, uh, it's just breathtaking. If you want to go for, for a hike over there, um, you have Tanurin with its beautiful waterfall. Um, you also have uh, Batrun, which is a beautiful coastal town. And if you want to you know, take a stroll and enjoy a good meal and a good swim, Batrun is the perfect place to go. So again, lo lots of beautiful places to discover in Lebanon. The description is just oh, you just got me totally. <laughs> <laughs> And you know, Linda, do
0: you have like some kind of advice for people that would like to travel to Lebanon?
2: Yes. Well, first of all, of course, you will be coming here with foreign currency, so you will find a lot of things that are very ch cheap. For, uh, you know, especially if you come from Portugal, or if you come from Europe or, or the States. Be generous with the people here, I would say. Definitely help as much as you can. If you'd like to do, to do some volunteer work and perhaps immerse in the culture, perfect time to do that, I think, because there's so much to learn. It's nice also to bring medication uh, for people, especially knowing that medication is lacking in this country. So if you feel like doing something um, generous and, and being of help, then medication is definitely, you know, in need here. You can definitely get in contact with some some trustworthy local NGOs here with whom you can uh, get in touch and then you can help. Also, if you want to, to explore, I think a good way to do it is spend time with the locals. Just spend time with, with the locals as much as you can. Get a local friend or a local guide to take you around because I think the best way to discover a city, I, I was going to say, so just rent a car and drive, but with the uh, <laughs> the fuel crisis, you know, you might have some difficulties. But at the moment, given that uh, if we have fuel for, for the next couple of weeks, so you can, if you're planning on coming during the next couple of weeks, it's fine. You can just fill up your gas tank and, and drive around. Uh, walking through a city is, I think, a great way to, discover the place because you can see a lot of places that you may not necessarily find while you're driving so definitely walk as much as you can um, and of course if you can afford it definitely get a car and drive around drive as far as you possibly can and, and meet with local people I think this is the best way to uh, discover a place because the Lebanese people are very hospitable last
0: but not the least what's the most important thing that the world still doesn't know about Lebanon
2: The most important thing, Lebanon has so much to offer. It's, it's like I said, it's a very, uh, it's, it's a country full of treasures, hidden treasures in its people, within its people, but also, most importantly, uh, its beautiful land and its culture. There's so much to be discovered. And unfortunately, as I said, the current conditions are driving a lot of people away from it. But you can be sure a big majority of those people are leaving against their will. And One thing that I can say, I can easily say, is that no matter what those politicians do to us and do to this country, whoever is leaving the country will always keep a piece of this beautiful Lebanon that we all have in our hearts, and this can never be taken away from any of us.
0: O amor com que a Linda fala do seu país, de facto, não tem fronteiras. Percebemos que os libaneses são conhecidos como pessoas que sabem viver e também por serem empreendedores. Afinal, cerca de 15 milhões dão forma a uma diáspora que se espalha por esse mundo fora. Falámos aqui de muitos sítios, mas acho que em destaque ficam mesmo alguns dos favoritos da Linda. Tir, com as suas praias e também as suas ruínas romanas, com o hipódromo que foi construído no século II e é património mundial da Unesco. Duma, uma aldeia a 1.150 metros de altitude, o Val de Beca, Peshari, terra natal do poeta Khalil Gibran e bem perto do Val de Kadisha, que também é património mundial da humanidade. Está no e as suas cascatas, Batrun, na costa e Biblos, apontada por muitos como a cidade mais antiga do mundo. Aos viajantes, lançou repte para mergulhar na cultura libanesa, mas também para levar medicação. Voltamos agora ao João, que acompanhou um grupo de viajantes cinco estrelas, como ele disse, ainda no passado mês de julho.
1: Então, eu levei-os a, levei a Sabra e Chatila, que não é assim, um, um sítio tão, tão volátil, uh, mas não, normalmente não está nos portugueses turísticos. Uh, isto é, um, é uma, portanto, um campo de palestinianos, já há bastante tempo, não é? E foi onde ocupou o tal massacre feito pelos falangistas libaneses com o conluio dos israelitas, em 1982. Uh, e nós conhecemos alguns de, dos sobreviventes desse, desse massacre. Uh, Levei-se também, portanto, à parte do sul, já bastante perto da fronteira com Israel e estivemos a, estivemos a, a almoçar uh, numa casa que foi bombardeada três vezes, porque havia ali membros do, do Hezbollah a viver ali, portanto, estivemos a conhecer uma série de pessoas, enfim, especiais, fomos até a Yamune, onde eles fazem a plantação de, tanto e essa zona, sim, essa zona, uma pessoa não pode ir lá sem ter, sem ter os contactos certos. Uh, dois dos meus melhores amigos são irmãos, uh, eles são de lá e eles, uh, eles nunca me perdoariam se eu tivesse um grupo de viajantes a, a vir até ao Líbano e eu não os levasse lá. Uh, fomos também a Trípoli, tivemos, uh, tivemos lá em algumas zonas de, de conflito. Uh, Trípoli, de facto, passou por momentos bastante voláteis, e bastante violentos e agressivos e é um, é um sítio, é uma das cidades mais pobres do Médio Oriente, é também das cidades mais históricas do Médio Oriente, passando ali pela, pelo mercado, pelo SUC. E em Trípoli, tanto em Trípoli como em Saida, nós aí sentimos sim, no Líbano, que, que estamos no país do Médio Oriente. É um, são sítios mais tradicionais, a arquitetura está bem preservada e, e as pessoas têm uma, têm uma generosidade extraordinária, um interesse genuíno em... em em estabelecer um contacto com, com o visitante e com o viajante. E eu, eu senti isso, sente-se isso muito em todo o Líbano, mas mais especificamente ali em Trípoli. As pessoas são de uma amabilidade extraordinária. Portanto, eu diria que uma pessoa vir ao Líbano e não, e de facto não passar por esta intimidade social e humana com os locais é perder 99% daquilo que o Líbano tem de bom. São as pessoas.
0: Ainda assim, não resisto a perguntar-te: tens algum sítio no Líbano que seja particularmente especial para ti?
1: Uh, eu acho que Tir. Portanto, Tir fica já a sul de, de, de Saida. Portanto, uh, Tir é aquela parte, é uma cidade mais dominada por xiitas. E isso vê-se logo pelas bandeiras do, do Hezbollah e do Amal, que é outro partido xiita uh, no Líbano. Uh, eu, eu acho que Tir é, um, é uma cidade bastante especial, porque é uma, é uma cidade que. Uh, é muito mais tranquila que Beirute, uh, tens ali o mar, logo ali, há uma serenidade imensa, uma pessoa caminha pelas, pelas ruas antigas, uh, o bairro cristão, apesar de ser uma, uma cidade dominada por chinitas, tens depois ali um bairro, que é o bairro cristão, e eles chamam aquilo de bairro cristão, e está cheio de cristãos, não é? Uh, é um, é um sítio onde todas estas culturas se misturam, portanto, os, os palestinianos, os refugiados palestinianos, os refugiados sírios, gente rica xiita, uh, gente rica cristã, gente pobre cristã, gente pobre sinita, seja o que for. Há ali uma mescla enorme de, de culturas naquele, naquele espaço tão pequeno e tão sereno uh, e ao mesmo tempo temos uh, os sons de, das bombas israelitas ali ao lado quando eles estão a fazer os, os, os treinos militares, não é? E, e pronto, uma pessoa pode ir nadar ao fim do dia, vamos ali ao pôr do sol, nadar no, no, no mar Mediterrâneo, e ali sim, podemos, podemos nadar à vontade sem nos preocuparmos com a poluição, noutros sítios, noutras partes da, da, da costa libanesa, infelizmente uh, pronto, a água está poluída, ali em Tir, não. Eu gosto, gosto imenso de Tir por causa disso, gosto imenso de... gosto imenso de Tripoli e o muitas vezes alguns dos meus amigos libaneses dizem não, Beirute é que é, Beirute é que é o melhor sítio. Não, não, Trípoli, porque é uma cidade que dá para caminhar, ao, ao contrário de Beirute. Gostava de ter passado mais tempo em Trípoli durante estes dois anos, mas pronto, fiquei baseado aqui, né, aqui em Beirute. Mas esse é o sítio, que, de facto, eu, esses dois sítios, portanto, Tir na, a sul e depois Trípoli a norte, por razões completamente diferentes.
0: Já nos deste aqui umas ideias, até porque, como referiste, tu és também líder de viagens, não é? Na Sem Rota, com o Francisco Agostinho, que também já passou aqui pelo cartão de embarque. Já nos falaste aqui dos teus sítios favoritos. Não posso deixar de, de voltar um bocadinho atrás eh, e de falar também daquilo que se tem passado no Líbano, porque como referiste, infelizmente o highlight do ano passado não é, terá sido uh, aquele dia fatídico das expulsões em Beirute. Eu recordo-me precisamente porque eu tive conhecimento das explosões quando vi os teus stories no Instagram e portanto viste oh. uma coisa muito wow, ok, isto está a acontecer uh, mesmo. Tu viste isso na pele, não é? Tu viste isso a acontecer. Como é que a vida Prosseguiu, de que forma é que a vida prosseguiu em Beirute desde esse dia?
1: Uh, portanto, aquele dia teve várias, teve várias fases, não é? Uh, portanto, houve a explosão, houve aquele choque. Mesmo antes da grande explosão, houve uma, uma, uma explosão mais pequena, segundos antes, que, enfim, a mim fez-me pensar: pá que estamos a ser atacados, este, este tipo de som, e nós sentimos sentimos as vibrações da primeira explosão, eu pensei, será que isto estamos a ser atacados, e depois a segunda, em que rebentou tudo, e pronto, nós fomos projetados para dentro de casa, eu estava na, na, na varanda com, com um dos meus housemates, começámos a tentar perceber okay, o que é que foi aquela explosão, e 40 segundos depois vem a segunda explosão, e nós pensámos, ok, um avião que passou aqui e rebentou com tudo, e eu lembro-me, nessa altura, tive de lidar com algumas coisas. Uma foi portanto, a quantidade de vidros que estavam estilhaçados em todo lado. Eu tive uma data de vidros de, de, nos pés. Uh, o quarto destruído. Lembro-me de ter de acalmar o, o meu housemate. Uh, mas depois, quando começo a ouvir berros de, e gritos de dor e de horror, por parte de mulheres e crianças que estavam lá no prédio, uh, eu, eu fiquei passado a cabeça. Aí fiquei agressivo mesmo. Porque eu pensei, como é, como é que estas pessoas estão a bombardear uma zona residencial? E eu pensei, ok, o que é que vai acontecer se isto é um bombardeamento? Eu tenho ali a porta de casa, tenho alguns segundos até cair a próxima bomba. Isto foi o que me passou pela cabeça. Eu pensei, isto é uma bomba. Não foi. foi uma explosão no porto. Estive uh, a ajudar uma série de pessoas que estavam feridas na, dentro do prédio. estava a assisti-las. Depois uh, a porta uh, do prédio estava encravada também. desincravamos aquilo. E, e pronto. E depois, quando fui para a rua quase não se via nada, não é? tudo empoeirado, tudo partido, vidros por todo lado, sangue por todo lado, corpos por todo lado, e pensei, o que é que está a acontecer aqui? Não é? uh, ambulâncias, carros bombeiros, uh, bastante trânsito, e, e pronto, eu fui seguindo o rasto da destruição, sempre tentando ajudar as pessoas ao máximo, depois tirando fotografias, eu já, já ia com, com as máquinas em risco, tinha falado com a minha editora do jornal e disse, olha, eu estou vivo, estou bem, uh, estou funcional. Eu acho que vocês vão precisar de algumas destas fotos para o jornal, certo? E ela disse sim. Vamos precisar de tudo aquilo que tirares de foto. Eu ok. Portanto, foi é isso que aconteceu. Um, depois, no dia 8, portanto, dia 4 foi a explosão, dia 8 uh, houve, então, o tal dia, o Judgment Day. Portanto, dia de julgamento, em que as pessoas foram para as ruas e foram milhares de pessoas, milhares de milhares. Foram para... Foi a maior manifestação desde as grandes manifestações e os protestos em 2019 no início da revolução e de facto as pessoas pensaram que okay, é isto vamos mudar qualquer coisa e esse dia foi uma foi um caos foi uma coisa tão feia eles estavam a manifestar estavam a protestar e exigir a demissão do presidente a demissão do primeiro-ministro eleições antecipadas, etc justiça o que aconteceu quem é que revolteou com o porto por é que que revoltaram com o porto como é que revoltaram com o porto quem são os culpados? Ainda hoje ninguém sabe. Ainda hoje há um processo de investigação, há um processo em tribunal e ninguém sabe o que aconteceu, não é? Judgment Day, balas de borracha, gás lacrimogéneo, milhares de feridos. Houve mais pessoas nesse dia que ficaram sem vista e que ficaram com os olhos danificados por causa das balas de borracha do que no próprio dia da explosão. E foi, nesse dia, foi, a, primeira, foi a primeira vez que eu chorei na vida desde a, desde a explosão. Eu estava eu tinha visto uma senhora muçulmana que tinha sido atingida por uma bala e ela estava no chão, estava a ser assistida pelos paramédicos e à volta dela eu só via as pessoas com objetos metálicos a bater contra uma plataforma de metal e eles estavam a gritar qualquer coisa em árabe, não, não percebi, mas eu senti na dor daquelas, daquelas palavras Uh, senti, senti, naquelas palavras, uma dor uh, inefável, uma dor absolutamente devastadora e foi aí que eu reventei. <risos> Sentei-me ali, pus a câmara de lado e comecei a chorar. E, e pronto, portanto, uh, quer dizer, a nível pessoal, ainda estou a recuperar, acredito ou não, ainda estou a recuperar. Uh, eu em janeiro deste ano, portanto, vários meses depois da explosão, eu comecei a sentir uh, dores nas articulações dos dedos, os pulsos isso deriva daquela do, do PTSD, não é? o PTSD né stress pós-traumático uh, a própria cidade em si portanto é uma é uma mistura um bocado estranha de uma cidade que está a renascer das cinzas mas ao mesmo tempo não tem muitas oportunidades ou muitos meios para renascer no seu esplendor no esplendor que merece não é? e portanto eu diria que é uma é uma cidade que vai levar ainda bastante tempo a recuperar a sua velha glória não sei não sei quando. não sei se alguma vez será capaz de o fazer mas eu espero que sim porque é um é, um, Beirute é uma cidade bastante frenética, bastante neurótica, é uma cidade... Há sempre qualquer coisa a acontecer, a toda a hora, e é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, é tudo muito barulhento, e tudo muito poluído, mas é tudo muito colorido também, é tudo bastante humano, é tudo bastante feliz, portanto, uma pessoa tem, tem tudo, todas aquelas emoções que tu encontras numa grande capital em Beirute, é isso, mas, mas exacerbado a mil. É uma cidade que, que é super intensa, se uma pessoa, de facto, se entregar a Beirute, não
0: é? E por falar em entrega, que bom que foi conversar com duas pessoas que, acima de tudo, vivem o Líbano. Um obrigada enorme ao João por toda a generosidade que tem tido com o cartão de embarque, mesmo. Obrigada também à Linda, com certeza de que os portugueses podem estar longe, mas desejam com toda a força um futuro melhor para o Líbano. Quanto para nós, até ao próximo destino.